0: tapi dengan mereka membeli itu artinya mereka bisa uh, lebih mengefisiensikan begitu dari sisi biayanya sehingga nanti pendapatan mereka pun juga bisa lebih optimal begitu mm -hmm. potensi sahamnya emiten yang sudah listing dan mereka bisa menjual karbonnya itu belum banyak ya yang sudah mendapat izin itu baru ada dua emiten setahu saya baru pgio atau pertamina global energy dan Apalagi juga brpt perusahaan-perusahaan ini tuh kebanyakan dia padat modal hmm, atau betul. mereka uh, punya utang itu membanyak begitu ya jadi ya kita perlu monitor juga bagaimana tiap perusahaan itu kesehatan secara fundamentalnya bagaimana
1: paham pantauan saham makin paham
0: makin jauh
1: Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan Hari ini seperti biasa ada paham pantauan saham makin paham
0: makin Cuan pasti dong ya Barang Maria Katarina dan juga Tasya Natalia Oke,
1: kita hari ini mau ngobrolin tentang yang penting-penting Untuk masa depan Sobat Cuan Apalagi kalau seandainya Sobat Cuan ngerasa kayak Mau investasi di saham apa ya? Duh kok kayaknya nggak ada pilihan. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu juga sebagai apa, filterisasi gitu. Karena kenapa? Karena memang ini mungkin seiring juga dengan penerapan uh, green economy dan juga green energy. Akhirnya OJK ini akan memutuskan atau resmi menerbitkan aturan perdagangan karbon melalui bursa karbon ya. Aturannya tertuang dalam peraturan OJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon atau POJK. Bursa karbon. Ini pastinya, ini akan menguntungkan perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat emisi karbon yang rendah. Nah, berarti dengan kata lain menuju ke sana kan untuk meluluskan semua hal ini, perusahaan-perusahaan yang saat ini pun menghasilkan emisi karbon akan berlomba-lomba untuk punya emisi karbon yang jauh lebih rendah. Gitu ya. Jadi, mereka juga pasti akan menjadi futures company untuk diinvestasikan. Nah, kita akan lihat sejauh mana sih kemudian peraturan karbon trading ini sangat nge-efek dalam tanda kutip untuk saham-saham yang pastinya uh, mendukung green economy dan juga green energy Nah kita mungkin jelasin dari mulai apa sih carbon trading mungkin Asia mungkin gak banyak iya. teman-teman sobat cuan yang udah ngeh nih dan udah ngerti nih apa sih gitu si carbon trading ini uh,
0: Lebih tepatnya kita bilang Uh, bursa karbon ya yang mungkin bakalan launching bulan depan ini ya. Jadi udah tinggal kita menghitung minggu atau hari aja hmm. Nah sebenarnya di bursa karbon itu yang diperdagangkan adalah karbon kredit Nah hmm. karbon kredit ini yang perlu kita pahami Dia merupakan uh, perdagangan izin emisi gas gitu hmm. Tapi diberi nama karbon kredit Mungkin kalau kita bilang ini fungsinya apa gitu ya Kenapa karbon diperjualbelikan diper gitu Apa fungsi bagi pembeli ataupun bagi uh, penjual, penjual gitu kan. Nah, ini kan ada dua aspek yang perlu kita pahami gitu karena ada keuntungan, ada juga kelebih, ada kekurangan maksudnya ya. Nah, kita uh, bilang dulu ke yang uh, penjual deh gitu. Kalau penjual kan dia pasti akan dapat keuntungan Betul. gitu kan. Nah, jadi siapa yang bisa menjual karbon uh, kredit ini? Hmm. Jadi, pertama, nanti pemerintah akan menetapkan dulu nih batas uh, emisi ya. Yang
1: diperbolehkan.
0: Yang ya. diperbolehkan, gitu. Nah, emisi ini nggak bisa langsung ditembak berapa, begitu. Tapi ini menyesuaikan ke sektor mana dan hmm. uh, Kalau misalnya kita bilang energi pasti dia emisinya banyak hmm. begitu ya. Nah, sekarang yang diuntungkan dulu berarti perusahaan yang membuat renewable energi, hmm. begitu kan? Bisa dari mana aja geotermal ataupun dari hidro dan lain sebagainya. Nah, nanti perusahaan-perusahaan tersebut ini bisa menjual karbonnya hmm. karena mereka kelebihan kan? Kelebihan ya, karbon ya. yang bisa uh, mengurangi emisi itu. Nah, perusahaan yang kekurangan emisi untuk mencapai batas itu, nah mereka yang jadi pihak pembelinya. Gitu. Jadi mm -hmm. di satu sesi mereka akan mendapatkan keuntungan juga dengan membeli karbon kredit dengan uh, mengurangi emisi yang mereka kurang begitu ya mm -hmm. Jadi mereka akan uh, mendapatkan efisiensi juga karena di satu sisi kalau mereka beli gitu ya dari si uh, penjual kredit karbon mereka akan uh, mendapatkan biaya efisiensi yang lebih dibandingkan dengan mereka buat kayak proyek uh, renewable energy secara langsung begitu. Yang mahal
1: pastinya. Betul.
0: Gitu kan. Karena nggak semua eh karena nggak cuma sektor energi doang ya
1: sobat cuan ya beberapa sektor yang menggunakan teknologi kayak perbankan itu menghasilkan uh, emisi juga gitu ya. kemudian juga energi dan sektor-sektor lain, hampir rata-rata um, menghasilkan emisi. Cuma ada yang over atau ada yang kurang gitu Betul. ya. Emang kenapa sih yang kurang harus um, menambah jumlah emisinya, ya Dan kalau ini jelas dong, berarti karbon kredit ini merupakan solusi untuk yang emisinya berlebih. Tapi kenapa yang emisinya kurang itu juga um, menjadi salah satu solusi
0: juga mereka bisa beli uh, si emisi ini? Karena... jadi biaya efisiensi ya jadi oh, perusahaan iya betul jadi perusahaan nggak perlu secara langsung mereka terlibat uh, untuk mengembangkan bisnis yang lebih EBT begitu ya mereka nggak harus hmm. uh, secara langsung lagi buat bisnis yang Karena untuk membuat bisnis itu tentu mereka akan membutuhkan modal lebih banyak, betul, kan? Betul. Tapi dengan mereka membeli, itu artinya mereka bisa lebih mengefisiensikan begitu dari sisi biayanya, sehingga nanti pendapatan mereka pun juga bisa lebih optimal. begitu. Hmm. Walaupun Sekarang, mereka harus keluar uang dulu. Harus keluar duit dulu,
1: gitu yeah. ya? Mungkin ini kalau nggak dibayangin, mungkin agak bingung nih Sobat Cuan, ya? Karena mungkin sesuatu hal yang baru dan harus bisa dipahami. Mungkin agak dipelajari dulu nih gimana secara skematisnya, gitu. Nah, kalau misalnya, soal emisi karbon ini ya kemudian ada perusahaan, misalnya perusahaan yang bisa menjual kemudian perusahaan yang bisa membeli dan ini menguntungkan dari sisi satu efisiensi yang satu bisa pengurangan emisi akan akan cukup mengganggu nggak sih dengan adanya si karbon kredit ini dengan pengembangan proyek EBT nya langsung jadi kan mungkin mereka akan berpikir, oh ada solusi dengan karbon kredit saya nggak harus berbisnis atau enggak langsung membuat bisnis dengan EBT gitu, karena ada solusi di sini gitu, merupakan penghambat atau justru malah bukan menghambat, malah justru
0: malah bisa lebih menggilihatkan. Kalau gitu. saya lihat, ini sebagai peluang ya, karena ketika uh, perusahaan itu, misalnya memang sudah dia punya project untuk membangun suatu EBT, tetapi di satu sisi kan uh, dia bisa menggencarkan lagi ya, bisnisnya hmm. ini semakin geliat supaya dia bisa mengejar gitu, agar kalau dia nanti sudah uh, kelebihan karbon gitu ya, atau kurang emisi, ya dia bisa menjualnya gitu tapi prosesnya mungkin nanti yang uh, akan lebih lama karena kan ketika uh, nanti dia sudah punya misal uh, karbon yang bisa dijual dia harus mendapatkan izin juga kan mm -hmm. dari uh, otoritas gitu sehingga dia ketika punya uh, terverified gitu dia bisa menjual ya dia bi bisa mendulang ke, uh, keuntungan juga begitu mm -hmm. jadi di satu sisi uh, sebenarnya tidak terlalu bermasalah untuk uh, perusahaan yang mungkin sedang mengejarkan EBT okay. malah bisa menjadi yang baru ingin ya, ini baru tidak ingin akan berpengaruh. berpengaruh. Ya? Cuman kita tinggal melihat kepada waktu saja. Jadi kayak itu uh, sebenarnya hanya sebagai pengurangan emisi dari perusahaannya saja untuk mencapai batas emisi hmm. atau itu menjadi peluang untuk menjadi saluran pendapatan yang baru begitu. Hmm, Oke, okay. berarti akan sejauh mana ini menjadi salah satu uh, support kinerja
1: untuk perusahaan? Betul. Si karbon uh, kredit ini yang kamu lihat. Kalau dilihat dari sisi komparasi perusahaan yang ada di Indonesia, berapa persen yang akan mungkin berpotensi dalam tanda kutip menjual, berapa persen yang dalam tanda kutip akan membutuhkan? gitu? Akan seperti apa ini juga akan ngaruh kinerja mereka?
0: Kalau kita melihat secara demand ya, siapa yang akan membeli ini lebih banyak dibandingkan siapa yang menjual.
1: Oh, oke. Okay. Jadi dengan kata lain, sebenarnya perusahaan-perusahaan Indonesia yang menghasilkan emisi besar itu sebenarnya tidak terlalu banyak gitu ya?
0: Uh, kalau emisi ini ya, uh, paparan... Yang berpolusi sebenarnya banyak loh gitu Iya ya, berpolusi itu, banyak Bukan untuk yang polusi ya, kan, Si emisi si Emisi carbon carbon credit carbon credit. ini karbon kredit uh -uh. Nah kalau berbicara siapa yang menjual begitu Sebenarnya uh, ini lebih sedikit begitu ya Karena kan memang EBT saat ini tuh porsinya, misal kita bicara uh, supply energi lah ya, uh, listrik begitu, ini memang 80% itu kan masih disupply oleh batubara. Hmm. Sementara sisanya itu kan uh, banyak nih dari EBT, ada hydro, ada geotermal, hmm. uh, ada dari angin dan lain sebagainya begitu. Nah, itu belum bisa support sepenuhnya gitu hmm. untuk keperluan energi kita. Nah, makanya karbon kredit ini dikencarkan supaya apa? Supaya uh, yang uh, kekurangan batas itu, itu dia bisa memberikan, um, mungkin dia membeli uh, begitu Karbon kredit ini kan bisa digunakan modal juga ke perusahaannya yang mereka ingin terjun uh, ini ya mengejarkan secara langsung proyek EBT-nya sendiri begitu. Hmm. Hmm. Oke, okay. kita bikin ini lebih mudah lagi dan
1: simple lagi <laughs> dipahami ya. Akan efeknya ke masyarakat luas seperti apa sih jika kemudian karbon kredit ini berjalan? Sebagaimana mestinya ya sesuai dengan roadmap yang memang sudah di... Uh, Dicalangkan, kemudian juga izin yang sudah diberikan Kemudian mungkin tadi pemetaan siapa yang akan membeli, akan mengkonsumsi siapa yang nanti akan menjual gitu ya Efek signifikan untuk masyarakat Nah mungkin, okay. mungkin ini bisa kemudian masyarakat, oh gini toh cara kerjanya cara
0: Mungkin untuk masyarakat sendiri kita akan merasakan lebih ke ini ya Polusi itu bakal lebih berkurang okay. gitu. Jadi kita ini lebih kepada lingkungan sih sebenarnya. Hmm. Mungkin hmm. kalau sebagai penjual dan pembeli ya kita nggak jauh-jauh ya dari saham gitu ya. Kalau hmm. saham itu kan jual beli eh, kepemilikan gitu ya. Kalau hmm. ini kan jual beli izin emisi gitu hmm. atau karbon kredit. Nah kalau di karbon kredit ini kan tujuannya untuk mengurangi polusi biar yes. lingkungan itu menjadi hmm. uh, lebih bersih gitu ya. Karena tujuan Uh, net zero emission kan emang dicanangkan begitu oleh pemerintah dan bahkan oleh dunia begitu. Jadi untuk mencapai itu uh, pemerintah dalam uh, artian luas kan banyak sektor yang punya polusi banyak yang ini uh, memang fokusnya di EBT. Jadi ini saling melengkapi begitu. Jadi mm -hmm. sebagai masyarakat pun kita akan lebih paham gitu ya kita memahami sektor ini tuh akan sulit untuk mengurangi emisinya begitu. Jadi mereka harus uh, mendapat bantuan okay. dari sektor lain. Biar mereka bisa mengurangi em, uh, emisi itu lebih uh, signifikan gitu Jadi ini adalah satu cara untuk memeratakan bahwa Batas emisi yang diterapkan pemerintah itu bisa tercapai dengan bantuan dari bursa karbon ini mm -hmm.
1: Karena ada bursa karbon artinya karbonnya bisa ditradingkan atau diperdagangkan gitu ya Melalui bursa karbon berarti resmi bukan yang uh, dalam tanda kutip bukan yang ilegal gitu Dan ini juga sudah banyak kok proyek percontohannya juga di beberapa Negara besar gitu yang sudah Betul. melakukan ya negara-negara maju yang sudah melakukan dan terbukti bisa mengurangi emisi yang cukup besar ya mm -hmm. seperti China China juga melakukan hal yang sama yeah. ya, dan mereka bisa OT itu pada masa dimana dia debu semua China OT itu dan melakukan ini bisa benar-benar mengurangi total em polusi sehingga dia bisa kembalikan lagi reverse refresh air gitu ya jadi udara yang jauh lebih segar. Nah kita balik ke keuntungan untuk melirik potensi saham yang memang akan mengarah ke
0: sana nih Syah, seperti apa? Oke okay. sebenarnya kalau potensi sahamnya emiten yang sudah listing dan mereka bisa menjual karbonnya ini belum banyak ya yang sudah mendapat izin itu baru ada dua emiten setahu saya baru PGEO atau Pertamina Geothermal Energy dan Apalagi juga BRPT juga, ya? betul <laughs> ya. mereka punya proyek EBT itu lebih uh -huh. ke geothermal atau yes, energi ya? panas bumi hmm. begitu tapi untuk kita melihat lebih jauh para kuartal 2 ini baik BRPT sama PGEO, ini sebenarnya uh, kontribusi ke pendapatannya belum terlalu banyak untuk karbon, karbon kredit ini, kurang lebih, masih kurang dari 1%, begitu. Nah, jadi kita tetap perlu memonitor lagi seberapa banyak sebenarnya karbon yang bisa mereka jual, begitu ya, karena semakin banyak tentu akan berdampak lebih optimal ke pendapatan mereka. Dan, kalau kita ngeliat sebenarnya beberapa perusahaan, kayak ada KIN, terus ada ARCHI, dan lain sebagainya, mereka juga sedang berusaha Uh, ini ya ke EBT begitu jadi kita nanti tetap akan pantau karena waktu untuk mereka menghasilkan uh, karbon itu kan juga dalam jangka panjang ya dan seberapa banyak itu itu yang perlu nanti dikalkulasi lagi karena tetap akan ada penyesuaian setiap tahunnya baik dari pemerintah untuk batas emisi maupun untuk uh, seberapa banyak yang bisa dijual supaya tetap merata begitu
1: akan berapa lama sih waktu yang akan dibutuhkan begitu ya untuk mendulang cuan karena kalau sekarang berarti kan ya sama-sama baru starting gitu ya tapi kalau kita lihat percontohan sejauh mana sukses story-nya kredit uh, karbon ini, kemudian kalau Indonesia bisa mengcopy paste dan kemudian investor bisa mengambil opportunity ya ini kira-kira akan seperti apa nih, Shiang?
0: Kalau kita ngelihat perbandingannya sama negara maju lain ya yang sudah menerapkan itu kan yang uh, paling pertama dan dia pionir itu kan di Uni Eropa ya dia sudah sejak tahun 2005. 2005 kita tarik sampai sekarang ya sudah. lebih sudah mau 20 tahun ya. Jadi memang progresnya sebenarnya cukup lama gitu. Tapi kalau kita menilik dari negara e, negara maju di sana e, sejak beberapa e, tahun juga mereka sudah lebih duluan menerapkan kayak mobil listrik, mobil ini. Jadi progresnya itu akan terakselerasi dengan perkembangan ini juga. Jadi bukan hanya oh bursa bursa karbon saja ini gitu ya. Tapi dari seluruh sektor begitu. Jadi saling terakselerasi. Jadi nanti akan ada titik poin ini bisa menghasilkan keuntungan. Ketika nanti kita punya fasilitas itu juga sudah merata gitu di seluruh uh, mungkin Indonesia gitu ya. Jadi ibaratkan kita kalau pengen pakai mobil listrik tapi ternyata uh, fasilitasnya kita belum memadai. Nah, itu kan juga orang akan berpikir dua kali kan untuk membeli. Jadi ya kita lihat kalau nanti dari segi fasilitas, dari segi uh, apa konstruksi kita sudah mulai uh, digencarkan, kita sudah sudah punya uh, apa namanya jalan atau apapun yang lebih bagus, misalnya begitu dari kebutuhan dasar itu sudah lebih oke, pasti nanti akan semua itu terakselerasi, tapi waktunya berapa lama saya lihat sih lebih ke jangka, jangka panjang ya jangka panjang, jangka panjang bisa Berarti lebih ya. dari 5 tahun lebih dari
1: 5 tahun ya, karena
0: kalau misalnya percontohannya aja 20 tahun
1: misalnya seperti Uni Eropa ya Indonesia mungkin bisa plus minus ya bisa yeah. lebih lama dari itu bisa lebih cepat, kita nggak tahu nanti bagaimana akselerasi tadi yang disampaikan oleh Tasya ya bisa menjamah ke seluruh kota-kota uh, di pedalaman gitu ya, terdepan, terluar, tertinggal gitu ya Betul. bisa masuk semua ke sana. Nah, itu mungkin bisa jadi salah satu uh, stack baiknya lagi untuk uh, Indonesia ya, khususnya di energi baru terbarukan atau mungkin untuk di green energy dan green economy. Berarti kalau yang mau beli saham-saham sekarang ya untuk
0: dana pensiun kali ya, ya. atau warisan gitu ya. Hmm. Tapi tetap kita lihat juga perusahaan-perusahaan ini tuh kebanyakan dia padat modal hmm, atau betul. mereka uh, punya utang itu membanyak banyak mm -hmm. begitu ya jadi ya, kita perlu monitor juga bagaimana tiap perusahaan itu kesehatan secara fundamentalnya bagaimana gitu jadi semata-mata kalau kita beli itu enggak langsung Oh ini prospeknya bagus nih mm -hmm. tapi ternyata dia punya uh, kesehatan raja jelek begitu kan mm -hmm. jadi kita harus pilah-pilah begitu dan uh, jangan terlalu fokus kayak Oh ini bagus begitu di satu segmen ini jadi kita kayak beli di sektor ini aja. Hmm. Tapi kita juga harus melihat di sektor lainnya karena sektor itu saling uh, melengkapi sebenarnya sektor ini nggak bisa jalan tanpa sektor ini kayak begitu. Misal kayak konstruksi deh dia nggak bisa uh, jalan kalau nggak ada semen, <laughs> kalau nggak ada Ayu. ya kalau nggak ada jalan atau transportasi yang bisa mengantarkan ah. ini itu. Jadi memang satu sektor itu bisa berpengaruh ke sektor-sektor lainnya. Jadi kita dalam berinvestasi pun ya harapannya bisa diversifikasi juga supaya apa supaya nanti return investasi kita tuh lebih uh, optimal dan juga lebih meminimalisi resiko begitu
1: oke okay, itu yang paling penting ya mudah-mudahan Sobat Cuan ini mungkin nanti kita akan coba bahas lagi lebih dalam supaya Sobat Cuan juga terima edukasinya tuh lengkap dan komplit ya gara-gara kita berdua mudah-mudahan sudah cukup tapi ditambah lagi baca gitu ya cara informasi apa sih yang menarik dan apa sih yang bikin kemudian saham-saham yang bergerak di Uh, energi atau industri yang berkaitan Dengan emisi karbon rendah Kemudian juga energi baru terbarukan Green Energy ini menjadi sangat menarik Untuk bisa dimiliki sekarang yang jelas itu aja dulu ya Pahami, dari kemudian mulai lihat-lihat dulu ya Thank you Tasha, udah ngobrol-ngobrol pastinya Dan Sobat Jawa juga thank you Dan Negeri Paham hari ini Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya Di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor Follow aku di Instagram, di, Twitter, di at, cuap, underscore, cuan, dan subscribe Itu channel kita, di Cuap, cuap, cuan, di like, di
0: share, dan juga di komen. Thank you banget ya Maria Tasya pamit, bye bye, mm -hmm. ketujuan.